0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reiseV9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe in dieser Woche mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke und mit mir, Sabrina Gander. Und wir stoßen lieber Christian jetzt ein schönes Thema an, denn ein Veranstalter, ein... Ziemlich großer, würde ich jetzt mal sagen, hat eine neue Strategie, die er bald verfolgt.
0: Ja, Benjamin Jacobi ist seit Februar Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei TUI. Und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, was er dann eigentlich so vorhat in nächster Zeit. Und das Verhältnis zwischen den Reisebüros und dem Marktführer war ja in den vergangenen Jahren nicht immer völlig ungetrübt. Deshalb fand ich es umso interessanter, mal zu hören, wie denn seine Pläne sind.
1: Dann hören wir jetzt mal rein. Hier ist der Talk der Woche.
0: Hallo Benjamin. Hallo, grüß dich. Du bist ja schon ziemlich lange in Diensten der TUI, hast aber auch lange Zeit tatsächlich eher so auf der ja, Ertragsoptimierungs- und Angebotsseite gearbeitet. Bei Eltor hast du als Geschäftsführer ja beide Seiten gut kennengelernt, weil es auf der einen Seite ein Veranstalter ist, auf der anderen Seite aber natürlich auch eine starke Vertriebsorganisation und jetzt bist du Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing für ganz TUI Deutschland. Wie fühlt sich das nach einigen Monaten für dich an?
2: Ja, erstmal fühlt sich das gut an, ähm, weil wir natürlich ähm, aktuell eine sehr tolle Marktphase haben, wo wir eben ja merken, dass wir sehr viele Kunden immer noch einbuchen können und in den Urlaub schicken können und eben deswegen die Vorzeichen erstmal sehr positiv sind. Und wir sehen eben ja aktuell sowohl Umsatzwachstum und was mich aber auch sehr freut, wir sehen aktuell ja eine, eine grundsätzliche Steigerung unserer Kundenzufriedenheitswerte auch wieder. Insofern sind das zwei sehr wesentliche Kennzahlen, die mich erstmal zufrieden stimmen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viel zu tun. Wie immer bei so einer mhm. Aufgabe wird einem so schnell nicht langweilig und ich habe jetzt die ersten drei Monate sehr viel dazugelernt, natürlich sehr viele Gespräche geführt und natürlich am Ende von so manchem Tag brummt dann einem auch mal der Kopf, aber grundsätzlich eine sehr tolle Aufgabe und ich blicke da sehr positiv drauf.
0: Die TUI will ja in einigen Bereichen kräftig Gas geben, unter anderem bei Städtereisen, beim Thema Ausflüge und Erlebnisse, aber auch beim Thema Autoreisen. Das sind eigentlich alles ja drei Segmente gewesen, die am stationären Vertrieb doch bislang in relativ hohem Maße noch vorbeigegangen sind. Wie wollt ihr das ändern?
2: Naja, da gibt es äh, unterschiedliche, äh, unterschiedliche Themengebiete. Zum einen machen wir dieses Jahr äh, das erste Mal eine große Fernsehkampagne auch für das Segment von ähm, Städtereisen ähm, und wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, äh, eher uns in Richtung einer Erlebnismarke zu äh, weiterzuentwickeln. Und da können natürlich die Kollegen am Counter ähm, auf jeden Fall mit partizipieren, weil natürlich die Marke, wenn man Werbung für die Marke macht, irgendwie steht natürlich, wenn TUI promotet wird, immer auch dahinter, dass ich diese Produkte im Reisebüro okay. bekommen kann. Ähm, und das ist wirklich eine beidseitige Chance, weil wir in dem Umfeld ähm, der Hotelbausteine und auch der Erlebnisse natürlich Wettbewerber ähm, haben, die beim Kunden total gesetzt sind, ähm, wo wir aber sagen, das ist doch eigentlich auch ein Thema, Thema, wo sowohl die TUI als auch das Reisebüro vorkommen sollten und wo wir eben gemeinsam auch Freude dran haben können, wenn wir eben die Interaktionsfrequenz erhöhen können, wenn eben der Kunde nicht nur sag mal, einmal oder zweimal im Jahr eine größere Urlaubsreise äh, bucht ähm, im Reisebüro und mit äh, Tui, sondern wenn man eben zwischendrin auch noch zweimal, einmal, dreimal ähm, eine Städtereise mit einem äh, tollen Event äh, dazu verkaufen kann und damit eben auch einen, äh, die Kundenbindung hervorheben kann und stärken kann.
0: Das hört sich durchaus nach überzeugenden Argumenten an, nichtsdestotrotz. Haben viele Reisebüros diese Themen ja bislang nicht so wirklich auf dem Schirm? Wie lange dauert es nach deiner Erfahrung, bis man sowas im stationären Vertrieb tatsächlich ändern kann?
2: Ja, das ist eine gute, eine gute Frage. Ich glaube, dass äh, da bietet wahrscheinlich äh, jedes Büro hat da seine unterschiedliche ähm, ja, Eignung für äh, genau dieses Produkt. Und ich glaube, da die Reisebüros, die eben sagen, Mensch, ich habe da in dem Segment schon Kunden und ich kann die, kann dem Kunden das anbieten. Da wird es unmittelbar sicherlich so sein, dass eben Büros, wenn sie darauf aufmerksam werden, dass wir dort jetzt stärker aufgestellt sind, dass die dann eben auch sagen, okay, ich beschäftige mich mit diesem Angebot und ich verkaufe das stärker. Aber da bin ich auch ganz realistisch. Es wird auch Büros geben, die sagen, da habe ich kein Interesse dran. Es wird Büros geben, die sagen, ich habe dafür keine Kunden ähm, und äh, die deswegen das Produkt auch nicht äh, verkaufen werden. Und das ist auch natürlich okay, äh, wenn eben die Spezialisierung des Reisebüros auf anderen Themengebieten liegt. Ähm, wir hoffen natürlich schon, dass, wie gesagt, durch diese Werbemaßnahmen, wo dann eben ein TUI und auch äh, das Reisebüro automatisch ins Bewusstsein des Kunden gerückt wird, äh, dass eben der ein oder andere da diese Kundennachfrage bekommt, aber wir werden natürlich äh, wie immer ähm, äh, niemanden zwingen, das zu verkaufen, sondern freuen uns, wenn wir damit eine Nachfrage auch wecken können, äh, die eben dann bei uns gemeinsam landet.
0: Du hast es eben erwähnt. Die aktuelle Marktsituation spielt natürlich dem Vertriebschef von TUI Deutschland durchaus in die Hände. Es läuft gut und äh, die Buchungen funktionieren prima. Auf der anderen Seite war das Verhältnis zwischen TUI und dem Reisebürovertrieb, naja, sagen wir mal, nicht immer von ähm, reiner Harmonie geprägt. Seinem Vorgänger Hubert Kluske haben manche, ja, bescheinigt, erfremdle ein wenig mit der Branche. Was da dran ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Und auch während der Corona-Pandemie gab es für eine Weile zumindest ähm, aus reisebüro -Seite einiges an Beschwerden über TUI, was die Erreichbarkeit angeht und auch was die Qualität von Informationen, die sie dann erhalten haben, angeht. Wie liest du da den aktuellen Stand der Dinge im Verhältnis mit dem stationären Vertrieb?
2: Ja, also zunächst mal, glaube ich, ist das äh, durchaus ja für alle äh, Beteiligten im Markt eine sehr schwierige Phase gewesen, die äh, Corona-Pandemie. Ähm, und natürlich musste die TUI auch ähm, diverse Maßnahmen treffen, die sehr unpopulär äh, waren. Ähm, und ähm, ich persönlich sage aber, äh, dass wir mit den Maßnahmen... Ich sag mal gerade so eben es geschafft haben, uns im Fußball, würde man sagen, in die Verlängerung äh, zu retten. Ähm, und dass das aber nicht nur äh, Freude bereitet hat, äh, ist uns bewusst. Und deswegen wissen wir auch, dass wir da noch sehr viel äh, wieder tun müssen, um eben die Stimmung zu heben ähm, und aber eben auch wirklich wieder Überzeugungsarbeit dafür zu leisten, dass wir ein, ein guter und ein solider Partner sind. Ähm, ich glaube, dass wir grundsätzlich mit den Maßnahmen, die wir jetzt eingeleitet haben, auch schon in den, in den letzten zwölf Monaten ähm, dort wieder ein relevanter und stabiler Partner sind, ähm, aber es braucht eben auch noch an der einen oder anderen Stelle Zeit. Ne? Wir haben, du hattest es gesagt, ähm, ja die Hotlines äh, zeitweise gar nicht äh, an. Mhm gehabt. Jetzt ist die Erreichbarkeit an sich äh, sehr gut und sie war auch im Januar sehr gut. Aber natürlich erstmal bei der Fragestellung kriege ich einen äh, Agent ans Ohr, äh, der äh, mir helfen kann. Und ob der mir helfen kann, ist natürlich das, was immer noch äh, auch äh, gelegentlich bemängelt wird. Auch da sehen wir einen leichten Aufwärtstrend. Ähm, äh, ich glaube, man kann ganz realistisch sagen, da ist auch noch Arbeit äh, vor uns. Ähm, aber wir sehen eben aus, äh, aus äh, Befragen, dass durchaus die Zufriedenheitswerte okay sind. Aber natürlich bin jetzt sehr viel in Gesprächen und auch in sehr vielen Dialogformaten, weil mir das auch sehr wichtig ist, dass wir immer ein sehr enges Ohr ähm, am, am Counter und am Reisebüromarkt auch haben. Natürlich hat da jeder auch seine teilweise auch wirklich krassen Fälle, wo man auch. Wo ich selber auch mit dem Kopf schüttle und denke, puh, da sind auch mal wirklich äh, krasse Fälle dabei, die schiefgelaufen sind. Ähm, wo wir natürlich im Zweifelsfall nachschulen müssen und aber auch äh, andere Maßnahmen ergreifen wollen, um eben ähm, die, äh, die Geschwindigkeit äh, und die Erreichbarkeit und die Qualität der Antworten zu verbessern. Das ist noch ein Thema, äh, aber wir kommen da sukzessive voran.
0: Aktuell ist ja auch gerade das Thema Flugplanänderungen, Flugzeitenänderungen, Abflugsortsänderungen wieder groß im Gespräch. Eine Kollegin hat mir übrigens dazu, also eine Kollegin von mir hat mir dazu vor zwei Tagen erzählt, dass sie für zwei Reisen, die sie in diesem Jahr geplant hat, schon so ungefähr 20 Informationen über Flugzeitenänderungen erhalten habe in den vergangenen Wochen. Wie groß ist dein Optimismus, dass in diesem Jahr das Geschäft ein bisschen, denn das trifft ja alle, also das trifft die Kunden, das trifft die Reisebüros, das trifft auch euch als Veranstalter. Wie groß ist dein Optimismus, dass das in diesem Jahr etwas glatter abläuft als im vergangenen Jahr?
2: Ja, vielleicht mal grob gesagt, ähm, äh, gibt es mal vorweg zwei Antworten äh, aus meiner Sicht darauf. Erstmal habe ich da einen sehr hohen, sehr großen Optimismus, äh, dass das besser laufen wird, äh, wenn wir, uns und da sind dann nicht wir uns selber, aber wenn wir nicht irgendwie eine nächste Herausforderung haben mit sehr vielen Streiks, also das okay. äh Braucht man, braucht man wirklich nicht ignorieren. Diese vielen Streiks sind extrem schwer jetzt zu orchestrieren. In der Wintersaison ging es noch ein bisschen besser, weil da die Flugplandichte auch nicht so hoch ist. Jetzt in der Sommersaison fällt es extrem schwer, dort das Flugprogramm so anzupassen, dass das reibungslos für jeden Kunden geht. Das ist eine echte Herausforderung. Grundsätzlich ähm, habe ich aber einen großen Optimismus, weil einfach alle möglichen Teilnehmer sehr viel gemacht haben, um die Situation äh, zu verbessern. Ähm, und das betrifft natürlich einerseits die, äh, die Airlines und Flughäfen, die gearbeitet haben. Beispielsweise jetzt gibt es buchbare Slots für die Sicherheitskontrolle an diversen äh, Flughäfen. Ähm, auch die Kunden sind äh, wieder mehr Reisen gewohnt. Ich war letztes Jahr auch... Äh, fast erstaunt, wie viele Kunden äh, fast überfordert schienen mit Sicherheitskontrollen und dass mhm. man die Jacke rechtzeitig ausziehen muss und vielleicht den Laptop und die Flüssigkeiten schon mal rausholt. Ähm, da glaube ich äh, auch fest daran, dass das äh, die Reiseerfahrung jetzt dann in diesem Jahr auch wieder äh, steigt. Und wir bei der äh, TUI haben sehr viele Maßnahmen auch initiiert. Wir haben beispielsweise bei der TUI Fly mittlerweile zwei äh, Flugzeuge komplett äh, als Standby-Flugzeuge ähm, eigentlich herumstehen. Da blutet mir das Herz als Ertragsmanager. Du hast ja meine Klar. ehemalige Verantwortung äh, erwähnt, weil ein Flugzeug, was nur rumsteht und nicht fliegt, äh, verdient kein Geld. Ähm, aber es ist natürlich so, dass für den Fall, dass eben eine Maschine aus welchem Grund auch immer einen Defekt erleidet, äh, haben wir eben diese Flugzeuge. Um möglichst schnell einspringen zu können und eben das äh, eigentlich geplante Flugprogramm aufrechtzuerhalten. Das ist also ein wirklich millionenschwerer Invest auch unsererseits dahingehend, dass wir sagen, für den Fall, dass das vorkommt, dass ähm, Probleme auftreten, sind wir damit in der Lage, möglichst schnell einzugreifen. Und äh, vielleicht noch eine eine lustige oder nicht so lustige eigentlich Anekdote. Es gab letztes Jahr über 80 äh, Inzidenz auf den äh, Vorfeldern des äh, Flughafens. Das heißt, wo eben unsere Maschinen touchiert wurden von Flughafenfahrzeugen. Hm. Und das setzt immer ähm, als, ähm, das ist mir immer wichtig zu erklären, weil das setzt natürlich immer so eine, eine ähm, exponentielle Kaskade von Problemen, ähm, zieht es nach sich, weil eben natürlich die Gäste, die schon gebordet sind, im Zweifelsfall aussteigen müssen und die rufen irgendwo an und wollen Unterstützung. Gleichzeitig sitzen in der, im Zielgebiet ja Gäste, die auf den Rückflug warten, die da kommen ja auch dann schon Gäste zum Flughafen und warten auf das Eintreffen dieser Maschine. Und wenn dieser dieser äh, Flugplan nicht äh, sofort stabilisiert werden kann, dann betrifft es einen Flug nach dem nächsten. Ja, klar. Und das ganze System gerät an eine Grenze, ne? weil eben der nächste Flug betroffen ist und der nächste Flug und alle rufen an. Und am Ende gibt es dann das Feedback, Mensch, die Reiseleiter der TUI waren auch äh, schlecht erreichbar. Und es liegt dann eben unter anderem daran, dass wir die Reiseleiter zum Flughafen in die Destination äh, zurückziehen mussten, anstatt dass sie im Hotel unterwegs waren. Und deswegen ist das für uns ein sehr, sehr wichtiges Invest, jetzt zu sagen, unser Teil der Stabilisierung des Flugplans ähm, liegt daran, dass wir eben auch diese Ersatzflugzeuge bereithalten, um eben äh, diese großen Probleme, wie wir sie im letzten Sommer hatten, erst gar nicht aufkommen lassen. Insofern bin ich, um auf deine Frage zurückzukommen, groß, großer Optimist, äh, dass wir da eine deutlich stabilere und bessere Sommersaison haben werden. Aber es wird trotzdem Fälle geben, die uns äh, ärgern.
0: Ja, in der Tat ist das ja auch ein sehr komplexes Thema. Das hast du ganz schön dargestellt eben. Aber immerhin habt ihr als Konzern mit einer eigenen Airline ja noch ein bisschen stärker das Heft des Handelns in der Hand, zumindest teilweise, als wenn ihr alle eure Flüge irgendwo extern einkaufen müsstet. Die Marktdaten aus der letzten Zeit sagen uns so für den deutschen Markt, dass insgesamt der Online-Vertrieb stärker gewachsen ist als der stationäre Vertrieb. Insbesondere so ein Anbieter, der da mit einem Vergleichsportal auch unterwegs ist, scheint sich da ja ziemlich nach vorne zu pushen. Wie ist das bei euch und ähm, woran liegt es, dass es so ist, wie es ist?
2: Naja, also ich würde mal sagen, da ist äh, gerade ganz viel, hat der Kunde natürlich in der Corona-Zeit Kontakt gehabt zu Online-Anbietern. Ne? Also ich glaube, der Kunde, und das betrifft nicht nur den Reisebereich, sondern eben auch viele andere ähm, Lebensbereiche, irgendwie Einkaufen, Waren und Dienstleistung, andere, andere Bereiche, wo eben natürlich selbst diejenigen, die eben immer gerne in der Innenstadt unterwegs waren oder gesagt haben, ich kaufe nur lokal, ja gar keine andere Wahl hatten, als es auch mal auszuprobieren, mhm. wenn sie an diese Produkte kommen wollten. Und natürlich hat der ein oder andere dann in der Folge auch die Scheu verloren, seine Kreditkarte im Internet einzusetzen und eben auch dann mal online gebucht. Und sicherlich wird der ein oder andere, bei dem es gut geklappt hat, auch das wieder tun. Und das führt natürlich dazu, dass eben beispielsweise die, die OTAs einen gewissen Zulauf erfahren haben und die natürlich mit den Kundendaten, die die Kunden dabei auch dort hinterlassen haben, sehr umtriebig sind und eben natürlich jetzt auch Folgebuchungen versuchen, auf sich, auf sich zu lenken. Was ich aber sehr positiv finde, ist, dass wir durchaus jetzt in den Marktdaten auch sehen, dass der die persönliche Beratung deutlich stärker jetzt sich in diesem Jahr wieder entwickelt, als sich die Online-Kanäle weiterentwickeln. Das heißt, persönliche Beratung ist hochrelevant mhm. und unsere Kundenzufriedenheitsdaten zeigen eben auch, dass die Kundenzufriedenheit bei Gästen, die eben persönlich beraten wurden im Reisebüro oder überhaupt mit persönlicher Unterstützung eine deutlich bessere Kundenzufriedenheit am Ende der Reise haben als Gäste, die sich selber die Dinge ausgewählt haben. Und das liegt unter anderem an der Komplexität natürlich auch unseres Produkts. Du sprachst die diversen Flugzeitenänderungen an da ist es eben super, wenn man einen Fachmann hat, der das vorfiltert und sagt, das ist jetzt nicht schlimm und das geht nur um mhm. fünf Minuten und äh, sie brauchen keine Sorgen haben, wenn ich als, als Endkunde bei einer teuren Reise ähm, äh, mich da selber durchvorstellen muss, weil ich nicht genau weiß, äh, was heißt das jetzt eigentlich und muss irgendwas umgebucht werden und dann rufe ich nochmal in der Hotline an, ist eben in der Regel die Kundenzufriedenheit nicht so hoch wie in der persönlichen Beratung und das, äh, das wird auch immer so sein äh, aus meiner Sicht und insofern ähm, freue ich mich sehr, dass wir sehen, dass die persönliche Beratung sehr deutlich zurückkommt dieses Jahr.
0: Was können oder müssen Reisebüros denn aus deiner Sicht tun, um zukunftsfähig zu bleiben oder zu werden? Ich weiß, das ist ein Thema, über das man tagelang sprechen könnte, aber vielleicht kannst du mal einen Überblick oder einen Einblick in die wichtigsten Punkte geben. Die dir da einfallen?
2: Ja, ich glaube, erstmal, jedes Reisebüro muss eine exzellente Kundenbeziehung haben und seine Kunden gut kennen und diese Kundenbeziehung eben aufrechterhalten, vertiefen und natürlich auch weiterentwickeln. Und ähm, da gibt es, glaube ich, viel, was schon in den letzten äh, Monaten und Jahren passiert ist. Beispielsweise Terminvereinbarung war früher auch eher ein nicht so beliebtes Thema, ist jetzt gang und gäbe. Ähm, äh, Finde ich total positiv, ähm, weil es in ganz vielen anderen Dienstleistungsbranchen auch klar ist, dass ich nicht, in, ich sag mal Beispiel ins Küchenstudio laufe und der plant mir dann mal eben spontan äh, eine Küche. Ne? Ähm, äh, und ich glaube, da, äh, da, da machen Reisebüros äh, viele Fortschritte in der, in der Professionalisierung und der Einführung solcher, solcher Tools und natürlich auch eigener Kundenbindungsinstrumente aber ich glaube, es bleibt wirklich dabei, der, die, die Medien werden sich verändern. Wir werden viele schicken eigene Newsletter raus, versenden ihre Angebote digital. Die, das klassische reine Ausgeben von Katalogen ist deutlich rückläufig, was auch der Umwelt durchaus ja zugute kommt. Aber eben jeder wird, wird die Herausforderungen haben mit seinen Kunden in einer engen Beziehung unterwegs zu sein, die sich über die nächsten Jahre auch immer kontinuierlich weiterentwickeln wird. Ja, weil ich auch als Beispiel ähm, für mich immer, äh, selbst die Deutsche Bahn hat mittlerweile eine tolle App, wo ich sehen kann, ob der Zug falsch rum oder richtig rum einfährt und äh, auf welchem Gleis und äh, gibt mir, äh, gibt mir ähm, Infos darüber, was in meinem Zug gerade so los ist. Und ich kann mich einloggen. Also solche Möglichkeiten werden eben auch diese Landschaft wird sich weiterentwickeln. Verändern und da ähm, sollten eben Reisebüros auch immer auf der Höhe der Zeit sein und eben auch gucken, wie sie mit einem guten Augenmaß auch ähm, ihre Kunden dabei mitnehmen und auch solche digitale Lösungen und auch Social Media Präsenz etc. unterstützen und auch dort eben einfach in ihrer Kundenbeziehung weiter sehr aktiv ähm, mit dem Kunden kommunizieren. Die
0: UI hat ja ihre Vergütung gegenüber den Reisebüros sehr transparent, bis heute eigentlich immer vor allen Dingen an drei Themen festgemacht. Das eine ist der Bindungsgrad der jeweiligen Reisebüroorganisation an den Konzern. Das andere ist natürlich die Umsatzentwicklung gewesen. Und das dritte war dann ja eine zusätzliche Inzentivierung für bestimmte Produktgruppen, die aus unterschiedlichen Gründen für euch wichtig sind. Und nun gab es ja in den vergangenen Jahren schon aus dem Vertrieb einige Stimmen, die gesagt haben, naja, wir müssen von diesem rein wachstumsbezogenen Modell ähm, mal abkommen und noch andere Faktoren damit einfließen lassen. Wird die Vergütungssystematik so, wie sie heute ist, deiner Einschätzung nach grundsätzlich bleiben oder wird sich da viel ändern?
2: Nee, Erstmal wird sich da nicht viel, äh, viel dran ändern. Aus meiner Sicht ähm, hat sich das äh, System durchaus bewährt. Und du sagtest, es gibt verschiedenste Dimensionen äh, dabei. Der Bindungsgrad ist sicherlich eine, eine relevante Frage äh, für uns. Ähm, und eben auch natürlich die, klar, die Höhe des absoluten äh, Umsatzes, die relevant ist. Äh, was wir dieses Jahr schon äh, kommuniziert haben, dass wir den Vorjahresbezug auch nächstes Jahr nicht haben werden. Ähm, insofern kann man da durchaus mit uns sorgenfrei auch Umsätze äh, einbuchen. Das war ja noch vor fünf, sechs Jahren, äh, würde mhm. ich jetzt mal äh, tippen, äh, immer noch ein großes Thema, der, der Malus, äh, dass diese Diskussion gibt es äh, nicht mehr. Ähm, und was für uns aber natürlich durchaus weiterhin äh, relevant sein wird, ist immer die Fragestellung, was für Produkte äh, werden verkauft. Ähm, und ähm, deswegen, da haben wir die Star-Systematik, wo wir eben uns äh, die besonder uns besonders wichtigen äh, Produkte äh, kennzeichnen und damit eben auch zusätzliche Verdienstchancen für die Reisebüros bereitstellen. Insofern, wir gucken uns das System natürlich äh, regelmäßig an, äh, aber da ist äh, jetzt für die äh, mindestens mal fürs nächste Jahr keine Revolution zu erwarten.
0: Welche Rolle spielen die besonders eng an euch gebundenen Reisebüros für deine Strategie? Also ich denke da in erster Linie natürlich an den Eigenvertrieb, aber auch an Franchise.
2: Ja, unsere eigenen äh, Reisebüros ähm, spielen natürlich eine, eine wichtige Rolle, weil gerade unsere Filialen uns natürlich auch ähm, unterstützen, ähm, beispielsweise auch bei Serviceanliegen unserer, ähm, der TUI.com Kunden beispielsweise auch. Deswegen ist das eine sehr gute, sehr gute Basis, ähm, wo wir eben in, in vielen Städten äh, präsent sind und eben auch mit äh, sehr, sehr erfahrenen Kolleginnen und Kollegen ähm, Genauso verhält es sich mit dem, mit dem Franchise-System. Das ist, sind einfach Profi-Verkäufer, die überwiegend auch sehr, sehr hohe Umsätze einfahren und die eben sich auch mit unserem Produkt natürlich so gut auskennen und auch schon so viel da verkauft haben, dass sie einfach auch eine sehr gute Übung haben und natürlich auch durchaus geringeren Unterstützungsbedarf. Also sie kriegen einfach eine geringere Kontaktquote, weil sie einfach mit dem, mit dem TUI-Produkt, was durchaus ja auch komplex zu teilen ist, ist, ähm, eben sich sehr gut auskennen und insofern ähm, werden wir da weiterhin ähm, einen sehr hohen Stellenwert dem, äh, dem beilegen. Wir haben das jetzt auch gerade ja nochmal gestärkt, ich habe ja in meinem Team gerade die oh. ähm, Ilka Launroth zur ähm, Franchise-Leitung äh, berufen, die da direkt an mich berichtet, weil ich eben schon wichtig finde, dass wir diesem sehr wichtigen Vertriebskanal auch eine sehr starke Position äh, geben. Genauso ist es aber so, dass ich sag mal der zweite Teil dieser Personalentscheidung eben auch bedeutet, dass der Peter Wittmann, der sich eben um den Partnervertrieb kümmert, sehr viel Zeit und Energie jetzt auch in genau dieses Thema setzen kann, weil wir natürlich auch gerade bei Reisebüros, die sich nicht so eng an uns binden wollen, durchaus eine sehr gute Stellung trotzdem gerne haben möchten und eben mit denen gemeinsam auch erfahren möchten, was wir gemeinsam tun können, damit sie natürlich auch gut Produkt verkaufen können.
0: Dann habe ich zum Abschluss noch eine ganz einfache Frage an dich, die zudem auch noch die Zukunft betrifft. Warum glaubst du, wird sich TUI auch künftig gegenüber anderen großen Playern, die so ein bisschen aus einer anderen, der eher technischen Sparte ursprünglich kommen, wie beispielsweise Booking, behaupten?
2: Ja, ich glaube, wir haben bei der TUI eine ziemlich einzigartige Aufstellung und äh, das ist die, dass wir eben ähm, durchaus in beiden äh, Dimensionen äh, gut sind. Wir haben sehr viele gute Reiseberater und ein, äh, ein äh, Vertriebsnetz, äh, wo eben viele Menschen äh, mit hoher Reiseexpertise äh, Kunden bedienen können. Wir haben eine gute Aufstellung, was eben äh, Destinationsexperten äh, betrifft, also Reiseleiter vor Ort und äh, Produktmanager in den Destinationen, die eben auch vor Ort in den Zielgebieten sehr umtriebig sind und eben äh, Dinge ähm, für uns einkaufen können und auch einschätzen können und auch helfen können. Und wir haben einfach auch ein gutes Support-Netzwerk ähm, auf der ganzen äh, Welt. Und wir haben mittlerweile auch eine sehr gute äh, digitale Buchungstechnik. Äh, das heißt, wir haben E-Commerce-Plattformen, e wir haben äh, eine Service-App, mit der man äh, gut äh, unterwegs sein kann. Und äh, das Ganze speist sich eben aus der Kombination dieser drei äh, Dinge, also den äh, Reiseexperten mhm. im Quellenmarkt, den Destinationsexperten im Zielgebiet und eben das Ganze verzahnt durch gute Technik. Und da haben viele unserer äh, Wettbewerber, setzen da nur auf eine Säule, was äh, durchaus auch äh, eine, eine faire Strategie ist, aber für uns ist es ein Riesenvorteil, dass wir eben in all diesen drei Dimensionen gut unterwegs sind und wenn wir das vielleicht noch erfolgreicher als in der Vergangenheit zusammenbinden, dann werden wir da auch mit der Marke TUI auch noch 50 Jahre Spaß haben und darüber hinaus.
0: Na dann mindestens auf die nächsten 50 Jahre. Lieber Benjamin, vielen Dank für deine spannenden
2: Einblicke. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Lieber Christian, am Ende gibt es noch immer ein Thema, über das wir sprechen wollen und ähm, vielleicht auch manchmal müssen, weil es ganz notwendig ist, etwas nochmal zu beleuchten. Und was hast du denn diese Woche rausgesucht?
0: Ja, ich mache heute mal nichts mit RTK und FDI, das mal vorweggenommen, sondern ich dachte, ich erzähle mal eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Reiseleben. Das ganze Elend begann nämlich heute Morgen damit, dass die Sonne schien und dann habe ich beschlossen, ich fahre mal mit dem Rad und der Bahn zur Arbeit. Und dann habe ich gedacht, bei der Gelegenheit kann ich mir doch gleich das berühmte Deutschlandticket kaufen. Gesagt, getan. Ich habe das dann über die DB-App bestellt und erhielt dann auch sofort eine Bestätigung, dass die Bestellung eingegangen sei. Und drei Minuten später kam dann eine Mail, in der stand, die Aktivierung ihres Abonnements verzögert sich. Ich bin dann trotzdem erstmal mit dem Rad zum Bahnhof gefahren und dann in den Zug gestiegen, weil ich habe jetzt auch nicht eingesehen, dass ich mir dann noch ein zusätzliches Ticket kaufe. Saß dann im Zug und es kam, wie es kommen musste. Natürlich bin ich genau heute in eine Kontrolle geraten. Und ähm, ich habe dann dem Schaffner gezeigt, dass ich dieses Ticket bestellt habe. Ich habe dem Schaffner auch gezeigt, dass ich ein Schreiben habe, aus dem hervorgeht, dass sich die Aktivierung des Abonnements offensichtlich verzögert. Und er hat dann Gnade vor Recht ergehen lassen und sagte, naja, eigentlich müsste ich sie jetzt aufschreiben, aber ich lasse ihnen das heute nochmal durchgehen und mir den Auftrag gegeben, ich solle mich mal darum kümmern, da jetzt was Offizielles als Bestätigung beizubringen.
1: Dann sehen wir es doch positiv. Wir können bald wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und sind nicht im Dauerregen vielleicht gefangen. Gehen wir doch mal positiv raus und freuen uns einfach auf die nächste Ausgabe. Wahrscheinlich unter strahlendem Sonnenschein wird diese Produktion dann nächste Woche stattfinden.
0: Jo. Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.